0: Estamos começando hoje mais um Cedimcast, o podcast oficial do Cedim. No programa de hoje, vamos bater um papo sobre direito associativo, regulamentar e o trabalho dos agentes de futebol. E para isso, temos como nosso convidado especial o doutor Leonardo Máximo, coordenador da Pós de Negócios no Esporte e Direito Esportivo do Cedim. O Dr. Leonardo é advogado, mestre em Marketing para Negócios Globais, especialista em Direito de Empresa, especialista em Direito Desportivo de e em Gestão do Futebol, coordenador do Grupo de Estudos em Direito Desportivo de da UFMG, membro da Comissão de Direito Desportivo da UAB em Minas Gerais, membro correspondente da Comissão de Direito Desportivo da UAB de São Paulo e coordenador em Minas Gerais do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Querido Máximo, boa tarde, muitíssimo obrigada pela honra de sua presença e por contribuir conosco.
1: Boa tarde, Joyce, é uma alegria estar aqui com vocês, né? o Cedinho é uma casa para a gente, né? um local onde, obviamente, eu adoro estar, seja presencialmente melhor ainda, mas se não for possível, à distância, e é uma alegria... Estar a gente aqui...
0: dá um jeito, né? É,
1: por enquanto é o um jeito, daqui a pouco a gente vê como consegue fazer presencialmente, que é melhor ainda.
0: É melhor ainda, tá certo. Pois bem. É, o direito esportivo, ele tem crescido muito e se apresentado como uma grande possibilidade aos profissionais de direito. Para quem gosta de esporte, é, poder trabalhar no segmento é um grande ponto de satisfação. Além disso, modalidades como, por exemplo, futebol, movimentam milhões em dinheiro. E isso gera ótimas oportunidades. Exatamente. Tanto investimento, né? Requer seriedade e proteção nas relações esportivas. É, atletas, clubes e confederações precisam dos serviços de um advogado. Essa grande demanda tem favorecido muito esse setor do direito. E hoje é um dos ramos que mais se desenvolve e apresenta boas possibilidades de trabalho. Mas, querido, você que vive diariamente esse mundo do direito esportivo, traga um pouquinho aí para a gente dessa realidade. Como que é regulamentado o trabalho dos agentes de futebol dentro do universo associativo da FIFA? Conta para a gente um pouco sobre isso.
1: Claro, Joyce. É, o, o agente de futebol hoje em dia chamado de intermediário, né? ele é uma das figuras mais importantes e, ao mesmo tempo, mais controversas é, dentro do universo do futebol. É, quer dizer, ele é, ele é um profissional absolutamente vital ao bom funcionamento, né? afinal de contas é ele que liga clubes a atletas, clubes a clubes, atletas a clubes. É, então, ele é, um, ele é um profissional de extrema importância para fazer, para azeitar essa máquina. Ele é, um, ele é ao mesmo tempo, eu sempre falo isso, ele é, ao mesmo tempo, uma engrenagem do universo dos negócios uh, do esporte, portanto, do direito esportivo. Né? Quando a gente fala em direito esportivo, a gente fala muito sobre esse desdobramento econômico, negocial, do fenômeno esportivo. Uhum. Ou seja, um, na verdade, um desdobramento é, negocial econômico e jurídico, né? Então, esses, esses universos convivem muito bem. Uh, e, obviamente, você precisa regulamentar esse trabalho. Quando a gente fala de direito esportivo internacional e certas regulações, por que, que a gente está falando sobre questões associativas, porque nós estamos falando de um tipo de direito esportivo que é o que a gente chama de transnacional, ou seja, é um direito criado por entidades internacionais, exemplo, por exemplo, da Lex Mercatoria, né? da legislação de internet. Então, o direito esportivo transnacional, na forma do que a gente chama de Lex Esportivo, é composto justamente uh, pela, pela série de regamentos criados pelas entidades de administração do desporto no mundo. É claro que quando a gente fala do futebol, a gente está falando de FIFA, né, que é a entidade máxima do futebol mundial, que gere e regula o futebol mundial em sede global mesmo. E a FIFA uh, e as pessoas que estão submetidas a esse guarda-chuva hierárquico, a essa pirâmide hierárquica, elas estão, obviamente, submetidas a esses regulamentos também. Ou seja, embaixo da FIFA a gente vai ter a Comebol, vai ter as confederações uhum. continentais, embaixo dessa, delas as federações nacionais, no caso do Brasil, a CBF. Embaixo de cada federação nacional nós temos os clubes perdão, nós temos as federações estaduais, no caso do Brasil, ou clubes e atletas. Ou seja, é uma grande pirâmide hierárquica, associativa, regulamentar, que produz um direito próprio, conhecido como lex esportiva e que gere essas relações. Bom, dentro do universo associativo da FIFA, o que, que acontece hoje? Ah, o trabalho dos agentes é regulado por um documento que se chama ah, RWI Regulations on Working with Intermediaries. A FIFA ela aboliu a figura do agente, Lá em 2015 em 2000, E nesse mesmo ano ela criou imediatamente A figura do intermediário Que francamente é a mesma coisa E, e então ela criou esse documento Que traz os estándares mínimos Ela traz diretrizes é, mínimas Para o trabalho dos intermediários com certos princípios Por exemplo a, O intermediário ou a gente né, Vou usar essas duas palavras intercambiavelmente aqui Com o mesmo significado Até existem outras distinções, a gente pode entrar nisso depois Mas nesse momento vamos utilizar como sendo a mesma coisa mas o, o, o agente, ele tem certos certas princípios para seguir que são determinados pela FIFA. É, é, por exemplo, uh, o intermediário, o agente, ele não pode receber remuneração quando está trabalhando para um menor, uh, uma série de, de, de princípios. E aí, o que, que a FIFA fez? Ela deu a cada associação nacional, ou seja, a cada federação, no caso do Brasil, a CBF, a tarefa de regulamentar com detalhe. Então, ela vai pegar esse documento da FIFA, esse documento que é principiológico, se a gente fosse pensar em hierarquia de normas, é como se fosse a Constituição Federal, e vai criar normas específicas para cada país, de acordo, obviamente, com os comandos, com os regramentos que estão dentro desse documento chamado RWI. No caso do Brasil, por exemplo, a gente tem o RNI. Né, que é o Regulamento Nacional de Intermediários, que é justamente o documento da CBF, né, a peça legislativa da CBF, para regulamentar. Então você tem aí uma série de regulamentos. Por exemplo, a, o prazo máximo de trabalho de um agente de futebol, do contrato de, de, de um agente de futebol com um atleta, é de três anos. Não pode ter renovação automática, não pode ter remuneração para representar o menor. É, um, o, o agente, por exemplo, ele não pode prometer uma recompensa para que determinado jogador venha trabalhar com ele, né? que isso é uma prática de mercado que ainda acontece. Então, uhum. a chamada compra de procuração, que hoje em dia é vedada pelo regulamento. Ele fala sobre as formas também de resolução de conflitos, resolução de litígios, isso aí é muito importante. Inclusive, uhum. é um problema que a gente tem hoje, porque uh, No sistema anterior da FIFA, a FIFA tinha um órgão central que resolvia... É, litígios internacionais Então vamos dizer, um agente uh, Propiciou a transferência de um jogador Do Brasil para a França E o clube francês não o pagou No sistema anterior, a FIFA tinha um órgão Quer dizer, a FIFA tem um órgão que se chama Player Status Committees, que a gente chama de, de PSC E esse órgão, dentre várias coisas Ele resolvia problemas dos agentes Com clubes ou outros agentes ou atletas em sede internacional. Então, no sistema uhum. atual da FIFA, e essa é uma crítica que a gente faz, como ela descentralizou essa relação, né? ela criou só um documento com estándares mínimos e ordenou que cada federação nacional criasse a sua regulamentação detalhada, hoje você não tem mais essa resolução central de litígios, o que é um problema uhum. para nós. Então, se, se, se um clube francês dá o cano em um agente brasileiro, esse agente brasileiro tem de recorrer à justiça comum francesa. Né? A Nossa. coisa começa a ficar mais complexa. É, mas então assim, basicamente, né, voltando lá no início da sua pergunta, basicamente a gente tem a FIFA como órgão central da administração do futebol no mundo, que exaure um, um sistema que hoje está em vigor, que é o sistema de intermediários, ela tem um documento dela, que é o RWI, e cada Entendi. federação nacional, no caso a CBF, cria a sua regulamentação detalhada. Isso tudo, obviamente, em consonância com os princípios gerais, por exemplo, de direito civil de cada país, né? não, é que é, não é que a FIFA está inobservando, então, obviamente, isso é um dos grandes desafios do direito esportivo é justamente a necessidade de conciliar esse direito que é associativo, que é regulamentar, uhum. que é transnacional com os ordenamentos jurídicos locais. Entendi.
0: O Márcio, mas como que é aplicada essa regulação aqui no Brasil?
1: É, como eu disse, é, a gente tem aqui no Brasil a CBF, então, que é, que é justamente o órgão representante da FIFA no Brasil, né? E Aqui, ela criou esse Regulamento Nacional de Intermediários. É um regulamento que, inclusive, ele vai sendo revisado a cada ano. Ou se, Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito prático. Até dezembro do ano passado, os contratos de representação, né, de, de agenciamento uh, uhum. do agente com o atleta, eles só podiam ter duração de dois anos. E os agentes reclamaram muito. Então, a partir desse ano, uh, eles podem durar três anos. Então, em janeiro, saiu uma nova versão. Geralmente, quase todo ano em janeiro, sai uma nova versão do RNI, razão pela qual é importantíssimo você ter um advogado que esteja atualizado nisso, né? porque esse é o, essa é a grande bíblia do trabalho uh, do agente no Brasil. E aí, em janeiro desse ano, por exemplo, a versão que saiu permitia, então, uh, o contrato de trabalho com duração de três anos. Aqui no Brasil, a regulação diz que, caso o agente e o atleta não negociem previamente a comissão que será paga pelo trabalho, ela vai ser obrigatoriamente no patamar de 3%. Ou seja, no silêncio das partes acerca do assunto, você já tem ali é, uma, uma comissão pré-estabelecida. Né? Então, isso daí é muito importante porque, na verdade, você vai ter uh, uma, uma previsão que não deixa a relação no escuro. Né? Esse contrato, uhum. como eu disse, ele, ele é impossível de ser renovado automaticamente, ele tem sempre de ser renovado por comum acordo uhum. a cada três anos. É, é possível o que antigamente era chamado de conflito de interesses, ou seja, o agente ele pode representar o clube e o atleta ao mesmo tempo, contanto que haja full disclosure, ou seja, contanto que atleta e agente, uh, e clube e todo mundo esteja ciente de que o agente está atuando por mais de uma parte ao mesmo tempo, não tem problema. É, obviamente, você pode ter a representação, o agenciamento, com exclusividade ou sem exclusividade. A exclusividade não se presume. Então, ela tá, a gente está explícita no contrato. É, na prática, é claro que quase todo mundo faz com exclusividade. Né? Hum. E aí, uh, o atleta e o próprio intermediário, o atleta não pode, se ele firmou um contrato de exclusividade com o intermediário A, com o agente A, ele não pode firmar um outro contrato com o agente B porque, afinal de contas, ele está comprometido com a exclusividade com aquele primeiro agente. Né? Aqui no Brasil existe, inclusive, um sistema que, se você é intermediário cadastrado na CBF, né, você só pode exercer essa profissão se você for cadastrado na CBF. Existem, obviamente, inúmeros requisitos para que você se cadastre. Você tem de pagar uma taxa, juntar uma série de documentos. Você tem de pagar um seguro de responsabilidade pessoal, profissional, contra terceiros. E você só pode, então, atuar se você estiver cadastrado, credenciado perante a CBF, é como se fosse uma OAB, é como se fosse um CRM da vida. Entendi. Então, basicamente, essas são as linhas de como essa regulamentação acontece no Brasil.
0: Funciona no Brasil, entendi. Ô, Máximo, é, tem um novo regulamento, né, que está para ser publicado pela FIFA, é isso?
1: Tá, então, isso daí é o grande tema polêmico e cabeludo do momento e, e, e nós vamos explicar um pouco até sobre como isso aconteceu. É, acontece uma coisa com o intermediário A gente falou isso antes O intermediário ele é sempre o agente Ele é sempre cercado de muita polêmica De muita informação ruim De muita informação falsa A gente brinca que tem essa demonização Da imagem do agente Como se o agente fosse o grande causador dos males No futebol E a FIFA, principalmente Ela, ela é muito desconfiada É muito curioso isso é, é, Existe um grande paradoxo uma grande, é, uma grande contradição aí Porque a FIFA ela é muito cismada conosco, ela é muito cismada com os agentes. Né? Eu falo conosco porque eu tenho uma empresa né, de agenciamento que chama Movement Football Management e a gente trabalha com isso. Então, é, ao longo do tempo, a FIFA vem reagindo a movimentações de mercado e tentando regular a profissão. O que, que aconteceu? É, 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 em 2016, houve uma transferência do jogador Paul Bogba, ele foi do, da Juventus para o Manchester. E o agente dele, o Mino Raiola, que é um dos maiores agentes do mundo, ganhou uma comissão indecente de alta. O Mino Raiola ganhou quase 42 milhões de libras de comissão na transferência. Quer dizer, foi realmente é uma coisa absolutamente aberrante, uma coisa uma operação completamente fora do gabarito, fora do, do comum, e que chamou a atenção de todo mundo no mundo. E aí, a gente sabe que às vezes as pessoas no mundo e as instituições seguiam por seguiam por exemplo, que são um pouco neuróticos, por causa que são neuróticos. Então, a FIFA achou aquilo um absurdo, porque, segundo a FIFA, esse dinheiro pago à comissão ele não fica dentro da, do que a FIFA chama de família do futebol. A FIFA adora essa expressão. Então, a FIFA começou, naquela época, a estudar formas de repensar a regulação que ela mesma tinha criado em 2015. Então, ou seja, de 2008 a 2015, a gente tinha tido um regulamento X de agentes. Em 2015, ela criou essa alteração para o sistema atual, que é o sistema que eu expliquei agora há pouco. Em 2016, ela já achou que não estava bom. Ela viu que não deu muito certo o que ela fez. Né? Então, isso vai muito, um, de certa forma, dentro de um, de um infelizmente, de, um, de uma dialética de não compreensão do mercado. Porque É claro que uma transação igual do, do, Mino Rayo, do Pogba, feita pelo Mino Raiola, é claro que essas transações multimilionárias, elas são, como em qualquer outra área da vida, a exceção da exceção. Né? O agente normal é aquele agente que está fazendo transferências de pequeno, médio porte, e, portanto, ganhando comissões de pequeno e médio porte. Ainda assim, a FIFA entendeu que os agentes estão ganhando dinheiro demais. É... O que seria ganhar dinheiro demais? né? A gente pode até fazer essa pergunta. Né? Dizer, o que que é, né? é, o que, que é isso? Né? O que, que é ganhar é. dinheiro demais? Né? Se eu levo um atleta para um clube X e aquilo muda a vida do clube, eu ganhei dinheiro demais? Não sei. É. Né? Mas a FIFA, ela, a FIFA é obcecada com controles. a FIFA fosse uma pessoa, ela ia ter aquela doença, transtorno obsessivo compulsivo. A FIFA, a FIFA ela é doente por controle <risos> e ela tenta controlar, embora ela venha fazendo isso de maneira cada vez mais desastrada, na minha opinião, em relação ao trabalho dos agentes. Então, existe, existem vários comitês, uh, tem um comitê da FIFA que chama Stakeholders Committee, que estava discutindo ao longo dos últimos anos sobre possibilidades de alteração na sistemática de regulação do trabalho dos agentes. É, bom, um, então, vinham sendo feitas várias reuniões, e é muito interessante porque a FIFA fez pouquíssimas reuniões com agentes sobre o assunto, e mais interessante ainda, o Brasil é o país que mais exporta jogadores de futebol no mundo. Nenhum agente brasileiro foi ouvido pela FIFA em nenhuma reunião, em momento algum. É. Bom, é, então, em 2017, 2018, 2019, foram acontecendo essas discussões, mais uma vez, com pouquíssima presença, participação dos agentes, na discussão dos uhum. intermediários. E no final de 2019, uh, o Stakeholders Committee, ele passou as conclusões do que ele achava que seriam as, as regulamentações mais corretas a serem implementadas para o conselho da FIFA, o chamado FIFA Council, que é o órgão supremo decisório da FIFA e uhum. o FIFA Council então determinou que se formule um novo regulamento, uma nova sistemática uma nova dinâmica para regular o trabalho dos intermediários dos agentes né? então o termo oficial na FIFA antigamente era agente, hoje em dia é intermediário e está para voltar a ser agente, já já eu explico isso então, uh, nós estamos nesse exato momento, uh, ninguém tem essa informação segura, eu até fiz um evento quinta-feira em que estava o diretor jurídico mundial da FIFA e ele, ele totalmente, ele dá uma fugida do assunto, eu creio que o assunto ainda, ainda é confidencial em certos pontos, então a gente não sabe se esse regulamento está pronto ou não está pronto, ou se ele ainda está sendo elaborado. A questão é que ele estava para entrar em vigor em setembro desse ano, mas, obviamente, 2020 foi esse ano em que tudo virou de cabeça para baixo, nada está Bom, como era para ser. Então, a previsão da FIFA é que o regulamento de intermediários entre em vigor em setembro de 2021. E aí, quais são as principais questões desse regulamento, dessa nova sistemática que está para ser implementada? Bom, a primeira delas é o retorno de um sistema obrigatório e central de licenciamento de agentes, com medidas educacionais e um programa de desenvolvimento profissional continuado. Isso, para mim, me soa como uma excelente ideia. Basicamente, é você retornar ao que você tinha até 2015. Ou seja, até 2015, a FIFA tinha uma relação direta com os, com os agentes. Em 2015, quando ela descentraliza esse controle e manda cada federação nacional cuidar do assunto, ela interrompeu a relação. Até 2015, você fazia uma prova para virar agente FIFA, você tinha uma carteirinha, igual a carteirinha da OAB a carteirinha de agente FIFI, as pessoas exibiam essa carteirinha com muito orgulho e com razão, porque a prova não era fácil. Então, Isso. a FIFA vai retornar com esse sistema, tá? Vai ter um sistema centralizado, obrigatório, de licenciamento de agentes. Ela vai emitir, não sei se vão ser carteirinhas, certificados, o que, é que, o que, uhum. que quer que seja, mas de uma maneira centralizada, ou seja, ela vai retomar essa centralização e essa relação uhum. direta, então, com o agente. Muito provavelmente... Ela volta a controlar, o inter...
0: então, o agente.
1: Volta a controlar, e a palavra é intermediário, nova, deve subir.
0: Igual era antes.
1: Igual era antes. E aí isso. o que é muito bacana é a ideia que você vai ter cursos obrigatórios a cada tempo. Então vamos dizer, você emite uma licença durável por cinco anos, mas a cada ano você tem que assistir X horas de atualização para que a sua licença continue válida. Eu acho como que se, incrível, fosse o mercado, então, né? como se fosse uma reciclagem, se fosse uma reciclagem obrigatória, perfeitamente. Isso. Então você, isso aí eu acho incrível porque você de fato precisa que o mercado esteja cada vez mais qualificado para que as pessoas claro. atuem de uma maneira cada vez mais profissional. Então eu até concordo com esse ponto. Bom, qual é o segundo ponto? Limitação à múltipla representação para evitar conflitos de interesses. Como eu havia dito antes, hoje em dia, vamos dizer numa operação então, em que um atleta é transferido de um clube para outro. Hoje em dia não há nenhum problema em que o agente represente ao mesmo tempo o clube que está vendendo, o clube que está comprando e o atleta. Não há nenhum problema nisso, contanto que todo mundo saiba. Inclusive não há problema em que o agente receba a comissão dos três. Receba a comissão do okay. atleta, receba a comissão do clube que vende, receba a comissão do clube que compra. Uh, isso está para ser alterado. Então, isso não vai poder acontecer mais. Você só vai poder representar, enquanto agente, uma das partes do negócio. Parte. A única exceção a isso é que o agente vai poder representar, ao mesmo tempo, o clube comprador e o atleta. Mas nunca... Ô, ô ao o mesmo Máximo, tempo. deixa eu só fazer um
0: parênteses aí. Mas por que é, você acha claro. que tem prejuízo ele representar todas as partes, sendo todo mundo tem o mesmo interesse? Como que funciona isso? O que, que você acha disso?
1: Eu acho que tem zero prejuízo, Joyce. Eu acho que, mais uma vez, é a mania da FIFA de querer controlar aquilo que ela não precisa controlar. controlar. É. E aí, mais uma vez, é um problema de dinheiro. Porque se você representa as três partes, você vai receber da comissão das três partes. E o grande dilema da FIFA é os agentes ganham dinheiro demais.
0: Ah, é. é. Eles estão eles focados nessa questão, né? Uhum.
1: É. Isso é um Entendi. problema para a FIFA. Eu não entendo exatamente o porquê. É, porque, na verdade, o, agente, o dinheiro que você paga em comissão... Se ele não fosse pago em comissão, ele não seria pago para ninguém. O clube ficaria com ele. Então, é. eu não consegui entender isso. E até porque se o agente que recebe comissão, ele vai gerar mais negócios no mercado, ele vai gerar mais transferências, ele vai, de certa forma, injetar mais dinheiro nesse mercado. Mas é... é... Enfim, é, é a visão da FIFA, e da qual eu, eu discordo publicamente, frontalmente, todo mundo conhece a minha posição. Então, eu acho que a limitação da múltipla representação, ela passa justamente por essa necessidade de controle da FIFA e por tentar regular, de certa forma, as fontes de ganho do agente. Prosseguindo, qual, qual é a próxima alteração anunciada? Essas alterações, Joyce, elas foram anunciadas de forma razoavelmente informal, na verdade, oficial, pelo FIFA uhum. Council, num documento, é, mas elas não viraram ainda regulamento. Então, a gente não sabe uhum. se o texto final do regulamento vai trazer essas alterações dessa forma. É,
0: isso mas pode uma pode ainda importante, ser que haja alguma alteração, porque ela vai, ela vai, vai entrar em vigor é, em setembro de né, 2021, que você falou.
1: 2021. E, é, então, e obviamente, a pode, pode
0: mudar muita coisa ainda,
1: né? Imaginamos que sim, Joyce. Em janeiro desse ano, quando quando a FIFA publicou no site dela que essas alterações estavam para acontecer, obviamente houve uma movimentação, uma movimentação global por parte dos agentes, né? Que estão é. protestando muito, que estão falando que vão recorrer judicialmente. E isso aí é um outro assunto super legal que a gente pode discutir daqui a pouquinho também. É um então, ótimo. enfim, a terceira mudança anunciada é, hoje em dia. Quem paga a comissão para o agente é o clube ou o atleta. Né? Então, se eu estou representando o clube vendedor, é o clube vendedor que me paga a comissão. A FIFA vai criar uma câmara de compensação, um órgão central, um banco da FIFA, que vai se chamar Clearing House. Então, a Clearing House é que vai centralizar todos os pagamentos. Na prática, vamos dizer que eu levei um atleta para o Manchester City e o Manchester ia me pagar 10% de comissão. O Manchester uhum. não vai me pagar direto mais, ele vai depositar esse dinheiro na Clearing House, que por sua vez vai me passar esse dinheiro. Ou seja, volta a dizer, a obsessão por controle da FIFA, ela quer controlar é. todos os pagamentos de forma que eles aconteçam através de uma instituição que ela cria. Porém, nesse caso, eu vejo como algo positivo, por quê? Existe uma cultura mundial no Brasil, isso é gravíssimo, mas no mundo inteiro tem, de inadimplência dos clubes em pagar comissão para os agentes, ou seja, o clube fala com você, traz o jogador X que eu vou te pagar 10%, você faz um contrato com o clube, o jogador vai e assina e o clube não paga, os agentes eles são a última prioridade dos clubes, então é direto a nossa empresa, por exemplo, tem ação contra quase todos os clubes do Brasil, a gente leva os nossa. atletas eles não pagam a comissão e a gente tem que acioná-los
0: então, Mas e aí, esse dinheiro uh... passando pela, pela, pela FIFA, eles vão ser punidos por isso? Por não repassar o tipo Pois é, a, da a gente. impressão
1: que eu tenho é que, já que a gente quer o máximo, veja bem, pensa comigo. Se a gente quer o máximo de transparência, tanto que eu quero que a FIFA saiba o que foi pago para quem quando, uhum. só me soa necessariamente, forçosamente lógico, que a FIFA também vai punir aquelas pessoas, aquelas entidades, claro. aqueles clubes que estão em Nádim claro. Quer dizer, isso é o que nós esperamos que aconteça. Então, nesse sentido, a transparência também vai servir para trazer à tona a enorme contumaz e lamentável e condenável política quanto mais de inadimplência dos clubes em relação aos agentes. Então, nesse sentido, eu creio que pode ser bastante salutar. Vamos lá, mais um ponto que está para ser alterado e que eu acho que é muito bacana. Criação de um sistema efetivo de resolução de disputa entre os agentes, jogadores e clubes. Ou seja, como eu te disse antes, até 2015, se um agente brasileiro tinha um problema com o um clube italiano, ele podia recorrer ao PSC, Play status committee é um dos órgãos jogadores da FIFA e ter o seu problema resolvido por lá, né? Ou seja, ter a sua, a sua sistemática resolvida lá. Hoje em dia, isso não acontece mais, o que é um enorme problema, né? Porque, um, obviamente, você imagina o gasto que eu vou ter para acionar via justiça comum e a demora um clube na Itália. Então, a ideia é que hoje você retorne. É, a um sistema central de resolução de litígios, que a gente não sabe se vai retornar para o PSC, para o Play Status Committee, ou se isso vai ser criado um órgão inteiro é, para resolver os problemas. Então, na minha visão também, é uma alteração salutar. E aí a gente vai chegar à quinta e última alteração, e é que o grande problema, na nossa opinião, e que é, um, é, enfim, como que é, que é realmente uh, o ponto focal aqui, que está causando essa enorme polêmica, que é o seguinte... É, a FIFA quer criar uma limitação A comissão do agente Então basicamente é o seguinte Se você representar o clube vendedor A sua comissão é obrigatoriamente no máximo 10% do valor da venda do jogador Se você representar o clube comprador A sua comissão vai poder ser no máximo 3% da remuneração contratual Total do jogador E se você representar o jogador também 3% no máximo do valor é, Contratual total do jogador. Se você entrar naquela exceção que você representa ao mesmo tempo o clube comprador e o jogador, você pode ter uma comissão máxima de 6%. Você vai somar o 3% do clube comprador e os 3% do atleta. Quer dizer, você pode imaginar que isso daí gerou é, uma onda absurda de críticas, de reclamação e não sem razão. Então, um, é, nós temos aí uma onda de críticas que veio.
0: O é, Máximo, você estava falando aí há pouco sobre a possibilidade de questionar esses pontos judicialmente. Sim. É, me fala mais disso. Isso, ah. isso é possível mesmo? Como que é?
1: Vamos lá, vamos atrás disso, então. Bom, primeiro, o que eu estou falando, principalmente, é questionamento que eu acho que é possível, né? É sobre essa limitação de comissão. Primeiro, vamos falar um pouquinho dela. Essa limitação a 3% principalmente, a FIFA não explicou hora nenhuma como é que esse número mágico apareceu. Por que 3? Por que não 4? Por que não 6? Por que não 7? Não há nenhum racional de cálculo, nada foi explicado, apenas apareceu magicamente esse número aí. Olha, o agente que está lidando no futebol da série C no, no Nordeste do país, se ele for ganhar 3% de um valor que já é baixíssimo, ele vai sair do mercado, ele vai arrumar uma outra profissão. Quer dizer, para os super agentes que ganham muito, 3% já é legal. Então, o que vai acontecer com isso? Você vai diminuir o mercado enormemente. Por quê? Quem é pequeno vai sumir, quem é grande vai ficar maior ainda. Então, é um paradoxo absurdo, porque a FIFA vive falando o tempo inteiro sobre proporcionalidade, razoabilidade, justiça, e, na verdade, você vai criar uma enorme injustiça no mercado e você só vai favorecer, obviamente, quem é muito grande. Né? É, eu volto a dizer, essa questão toda da demonização do agente, enfim... É, é. da não participação né, dos agentes, enfim, no sistema, de não ver o agente como um stakeholder, é né, uma palavra em inglês que a gente é. gosta de usar, de tipo, é. não ver o agente como um ator muito necessário nesse cenário. E aí nós temos um problema, que a gente vai ver o seguinte, nós estamos falando aqui de uma, de uma interferência grave em negócios privados. Né? Então, é, veja bem, porque... Se você for pensar em outra atividade de intermediação, corretagem de imóveis ou prestação de serviços advocatícios mesmo, esse honorário, ele, ele obviamente ele é avançado como um acordo entre as partes. Né? Então, para começar, a gente já vai poder começar a pensar em princípios como o princípio da liberdade de empresa, o princípio da liberdade da atividade empresarial, né? a própria autonomia da vontade privada. Né? Então, a gente vê o seguinte, na Europa... A gente está ouvindo muito falar sobre a possibilidade de questionamento disso perante o, o a Tribunal de Justiça da União Europeia, que, como a gente sabe, é o órgão máximo de julgamento de questões, especialmente aquelas cujo supedâneo legal seja um tratado de funcionamento da União Europeia. Né? Então, o tratado de funcionamento da União Europeia, como a gente sabe, é um, um documento que nasceu em 2009 e que é uma legislação geral de funcionamento, de fato, de como a União Europeia funciona. Então, o Tribunal de Justiça da União Europeia ele já julgou o papel das associações esportivas no estabelecimento de regras relativas à organização do desporto ou à prestação dos serviços acessórios ao desporto. No caso, por exemplo, o serviço do agente, é um serviço acessório né, do desporto. O Tratado de Funcionamento da União Europeia ele tem dois artigos que nos interessam muito aqui, que é o 101 e o 102. Então, nós vamos falar um segundinho deles para a gente entender como é que isso tem a ver com o questionamento. O artigo 101, ele fala que são incompatíveis com o mercado interno e proibidos todos os acordos entre empresas ou todas as decisões de associações de empresas e todas as práticas que sejam suscetíveis de afetar o comércio entre os estados membros e que tenham por objetivo impedir, restringir ou, de toda forma, alterar a concorrência livre no mercado interno. Ou seja, o artigo fala que é, justamente, são proibidas regras de associações que causem problemas de concorrência, que cerceiem a concorrência. Então, na minha opinião aqui, é o seguinte, as regras da FIFA, elas são sim uma decisão de uma associação de associações, de fato, elas uhum. podem afetar as transações entre os Estados-membros da União Europeia, e, de certa forma, quando você limita a comissão, você está interferindo, inclusive, na questão da livre concorrência. Então, eu já acho que já esbarramos aí é, no artigo 101 sim A favor dos agentes e contra a decisão da FIFA Te falo Isso. mais é, Em termos do artigo 102 do tratado de funcionamento da União Europeia O artigo 102 ele fala que é incompatível com o mercado interno E é proibido Na medida em que seja suscetível de afetar o comércio entre os Estados-membros O fato de uma ou mais Empresas ou associações Explorarem de forma abusiva Uma posição dominante No mercado interno ou numa parte substancial dele Ora, a FIFA tem Por óbvio, uma posição dominante né? e ela está criando um regulamento que, sim, afeta uh, os negócios entre os Estados-membros. Ou seja, Joyce, respondendo a sua pergunta, eu vejo que, principalmente em sede europeia, porque as grandes associações de agentes estão lá. Você tem, pelo menos, duas muito grandes, que é a Associação Europeia de Agentes de Futebol e a Associação de Agentes de Futebol, que tem como membros gente gigante, como Jorge Mendes, que é o agente do Cristiano Ronaldo, uh, uhum. Christopher, Christopher Bell, uh, Christopher Rayloy, que é um agente inglês muito poderoso. O próprio Mino Raiola, que foi quem deu origem a essa confusão toda lá, fazendo aquela transação em que ele recebeu 42 milhões de libras. Então esse pessoal já está mandando o recado que sim, eles irão ao Tribunal Europeu para questionar Isso. as decisões. Então assim, uh, o que a gente vê de maneira geral é que o direito da União Europeia ele é muito afeito a proteção da concorrência, a liberdade de iniciativa, a liberdade empresarial. E pode ser que o tribunal de fato considere que a FIFA foi um pouco longe demais ao tentar limitar é. financeiramente, quantitativamente, o trabalho dos agentes.
0: É, questão também, acho, de competência, então, né? Então, ela acredito que ela não tem competência para poder entrar nessa nessa, nessa, nessa parte é, é privada, nesse né? mercado privado. É isso que você falou. Mas é interessante, é máximo. Então, tudo indica que há grande chance né, de mudança desse, dessas propostas aí, dessa... A FIFA, né? É, você vê o seguinte,
1: Joyce. Algumas dessas, dessas proposições de mudança, como eu disse, elas são muito benéficas. A questão de você ter um é. órgão central de uma resolução de litígio é muito bom. A questão de é. você ter um registro dos agentes é muito bom. A Clearing Os House, ela foi utilizada né? para combater... sim. Né? O, o, o grande ponto aqui para nós é, primeiro, a limitação à múltipla representação, nós não vemos o menor sentido é. nisso, e principalmente essa limitação a quantitativa que não faz o menor sentido. Que, de fato, é. É, a FIFA tenta, tenta, tenta explicar, ela não consegue explicar, ela não explica de onde veio esse número 3%, e é. enfim, vai, vai, ser, vai ser uma pílula dura de engolir se a FIFA realmente não, não repensar isso daí.
0: É... Máximo, querido. Então, cenas do próximo capítulo, né? Vamos ver o que, que vai dar isso. E para finalizar, sim, nosso tempo já sim. está aqui esgotando, eu queria te pedir o seguinte. Dá uma dica para os nossos ouvintes, para aqueles que estão interessados aí no direito esportivo. Qual que é o perfil desse profissional? Que é, Qual é o perfil que ele tem que ter para poder entrar nessa área?
1: Tá. É, profissional de direito esportivo tem que... Você é uma pessoa muito atenta ao que acontece no mundo porque, como a gente acabou de ver, olha para você ver, o regulamento era de 2008, ele mudou em 2015, ele tá para mudar cinco anos depois. O direito esportivo, na minha opinião, é um dos que mais uh, é um dos mais candentes, é um dos que está mais em chamas, né? A gente quando estudou o direito do trabalho lá atrás, a gente ouviu falar que o direito do trabalho era um direito infiel, né? Em chamas, porque ele muda o tempo inteiro de acordo com o clamor da realidade social. O direito esportivo, a mim, me parece ser ainda mais que o direito do trabalho. Ou seja, ele, a pessoa que quer trabalhar com isso Ela tem que estar muito atenta ao que acontece o tempo inteiro Você vê, eu acabei de também dar um exemplo um pouco mais cedo até dezembro de 2019, o, contrato de, o prazo máximo do contrato entre agente e jogador era dois anos, agora pode ser três. Ou seja, é uma necessidade de estar muito atento ao que acontece, tem que ter um perfil de muito dinamismo. Ou seja, tem de buscar aprimoramento constante, não pode parar de estudar nenhum minuto. Tem de ter uma vontade de entender o que acontece em sede global, porque no direito desportivo de e negócios do esporte, tudo acontece segundo um efeito cascata. Às vezes, uma transferência que acontece na Alemanha tem reflexo no Brasil. Uma movimentação da FIFA tem reflexo aqui. Então, você tem que ter uma mente global. Você tem que compreender o cenário global, buscar compreender o cenário global, porque é nele que as grandes transações acontecem. Então, você tem de, de estar em sintonia com o mundo. Nesse sentido, é muito importante que a pessoa busque falar línguas. Pelo menos inglês e espanhol. As línguas oficiais da FIFA, por exemplo, são inglês, espanhol, francês e alemão. Português não tem. Então, se essa pessoa estiver pensando em fazer tribunais, por exemplo, Casca é o tribunal que fica na Suíça, que é um tribunal esportíssimo, esportivo interessantíssimo, ela tem de falar pelo menos uma dessas quatro línguas. De preferência, umas duas. Idealmente, mesmo as quatro. Então, é, é, essa, esse senso global me parece ah, extremamente importante. Mas se eu fosse dar dica número zero, assim, é aprimoramento constante. Não pode parar de estudar, não pode ah, parar de se aprimorar, porque é um ramo do direito, é um ramo da vida, social, cultural, que não para de mudar. E se você estiver desatualizado, você pode cometer um erro grave e prejudicar terrivelmente seu cliente.
0: É E já entrar no mercado né, com a imagem prejudicada. Né? Então, gente. tem que tomar esse cuidado aí mesmo. Né? Máximo, querido, muitíssimo obrigada pela sua participação. Mais uma vez, você arrasou, porque você sempre arrasa. né? Não, não, não. <risos> Nosso professor queridíssimo aqui na instituição. Já há quanto tempo com a gente, Máximo?
1: Desde 2015.
0: Desde 2015, já tem um tempinho aí que é trabalhando conosco. Sim. Muito bom ter você como parceiro aqui. Tá? Querido, Obrigado. então, vamos finalizar. Você tem mais alguma problema. coisa para falar? Quer pontuar mais alguma coisa?
1: Não, não. É, eu quero agradecer pelo convite, dizer que eu estou sempre às ordens, dizer que o direito desportivo e os negócios do esporte são uma área interessantíssima de atuação, que vai sempre receber de braços abertos pessoas que estejam bem formadas, bem qualificadas. Ou seja, tem que estudar mesmo, tem que saber o que está fazendo, tem que saber o que está falando, tem que saber falar a língua, mas esse tipo de profissional sempre vai ter espaço. Então, pessoal, tem que sentar o bumbum, tem que estudar e estudar muito.
0: É isso mesmo, estudar muito. é o ramo tem crescido muito, né?
1: Enorme Eu mesmo. A gente
0: falar muito agora é, do direito esportivo, está bem no auge, bacana. Exatamente, mas, então tá, muito obrigada obrigada pessoal, obrigada ouvintes e nos acompanha aí que semana que vem nós temos mais um podcast para vocês, tá bom? obrigada e beijo a todos
1: obrigado, um grande abraço a todo
0: mundo tchau, tchau